0: Hur går det till egentligen när flyktingbarn ska få en snabb väg in i skolan? Hör Start Stockholm berätta. Och hörni, hur är det egentligen när man är ny på jobbet som lärare? Och så ska ni få träffa Lova, en blivande popstjärna, om sin skoltid. Det här är Skolpodden i Stockholm och jag heter Björn Fridlund. Välkomna! Det är ju så här att... Är det någonting som man hör väldigt ofta numera i olika sammanhang, inte minst i nyheterna och lite andra forum, så är det just Start Stockholm. Och så satt jag och funderade över, vad är det för någonting? Och vad gör man då? Jo, då tar man reda på det. Och vem är då bättre skaffad att berätta för mig och för er vad nu detta Start Stockholm är för någonting? Så är det ju enhetschefen för detsamma, det vill säga Lisberg. Mycket välkommen!
1: Tack så mycket.
0: Jag ville börja med att berätta. Start Stockholm,
1: vad står det för? Ja, som sagt, det är ju väldigt extra mycket nu som Start Stockholm nämns i och med att vi tar emot väldigt många nyanlända elever från Ukraina. Men vi har ju även, utan det som har hänt i Ukraina nu och den här speciella situationen, så har ju vi en ganska stor verksamhet. Vi tar ju emot... Ungefär 1500 elever till grundskolan från jordens alla hörn varje år och ungefär 350 gymnasieelever. Så att vi är en stor del av utbildningsförvaltningens verksamhet.
0: Men vad är det ni gör när det uppstår en sån här situation som är något som vi inte har sett egentligen i modern tid på det sättet? Det ser lite annorlunda ut det som har inträffat nu med anledning av kriget i Ukraina. Vad är det ni gör? Det första ni gör när ett visst antal människor kommer? Mm.
1: Vi försöker ju, som nu när det här har hänt i Ukraina, då försöker vi göra precis som vi brukar göra med nyanlända elever. Det som har krävts av oss, det är ju att vi har ju skalat upp. Vi är ju betydligt fler nu som jobbar med, med det vi brukar göra. Och det vi brukar göra det är ju att vi vi tar emot dem nyanlända eleverna tillsammans med sina vårdnadshavare i ett mottagningssamtal. Där vi då berättar om svensk skola, lite om svensk samhälle och framförallt får vi höra mycket om eleverna. Hur deras tidigare skolgång har varit, vad de läst för ämnen och inte minst vad är deras starkaste språk. (laughs) Och sen när vi har samlat ihop de här uppgifterna och gett den här informationen, då skickar vi till en skola som ligger då närmast där eleven bor eller en skola som de har önskat så skickar vi information om eleven. Här kommer en elev som ska börja hos er och här har ni lite uppgifter om den eleven. Så. Mm.
0: Vad är det ni möter alltså när ni sitter då med elever och deras föräldrar? Kan du ge ett exempel på där ni har blivit, inte överraskade, men förvånade. ja, är det så här det fungerar? Vad är det för tankar de har? Vad är det de ser när de tänker svensk skola? Och vad tänker ni när ni tänker en skola i Ukraina? Det måste ju uppstå i det mötet. Just det.
1: Absolut, absolut. Och det är ju inte bara elever från Ukraina ska jag säga nu, utan det är fantastiskt olika förutsättningar. Och vi försöker ju preppa vårdnadshavarna till att kunna... att få ett bra möte, första möte med skolan.
0: Men, men hur kan ni vara så brett förberedda alltså, som ni måste vara? Eller är ni bara så extremt flexibla? Det måste ju vara en otrolig utmaning.
1: Vi har ju fantastiska medarbetare. Som, de jobbar ju med det här. Det är ju, de är ju specialister på att möta människor från hela världen. Där de befinner sig. Och att skapa ett, alltså ha ett gott bemötande. Skapa en förtrolig stämning på de här mötena. Det är ju ofta mycket positiva möten. Det är ju vårdnadshavare som kommer med det värdefullaste de har, sina barn. Och får, ja, är ju väldigt angelägna om att barnen ska få börja skolan och väldigt nyfikna på hur saker och ting fungerar. Men Faktiskt.
0: upplever ni ändå att det finns en, vad ska vi säga,
1: en, en godhet i mötet? Ja, ja, absolut. Absolut. Och det är, jag säger säga genomgående. Det är också en sån fantastisk sak med att jobba på Star Stockholm Att det är positiva möten. För att sen har, vi har ju. Det är som jag sa det första som sker i det här mottagningssamtalet. Och så blir barnen skolplacerade. Sen kallar vi ju hit dem igen. Och så har vi ju hälsobesök med våra. Eh, Jättehärliga skolsköterskor. Och sen har vi ju kartläggning, pedagogisk kartläggning av eleverna. Där våra pedagoger här gör en riktigt djupgående kartläggning av vad eleverna har för styrkor och utvecklingsområden och erfarenheter. Och det här är ju väldigt uppskattat av skolorna. För de får ju en fantastisk bild av eleven.
0: Det där är inte jag så säker på att alla är så bekanta med. Att, att det är att, det är, att det
1: ingår så att säga i paketet det är ju fantastiskt. Ja, det är det faktiskt. Det är det. I, vårt, alltså, I vårt ordinarie uppdrag, då tar vi emot från förskoleklass till och med gymnasiet. Så det är en ganska stor bredd. Sen just nu, de här ukrainska eleverna, när de familjerna kommer, då är det ju ofta mammor som kommer själva med sina barn. Så då har man för att underlätta för dem så har man även lagt ansökan till förskola hos oss. Så att vi hjälper till att söka förskoleklass för då just de ukrainska mammorna. Jag
0: blev helt enkelt varv i ja. kroppen när jag på det här. Mm. Därför att återigen det vi inledde samtalet med att det är så lite man vet kring vad som faktiskt görs. Och när du berättar det här för mig så Känner jag i alla fall personligen en oerhörd trygghet i att den här möjligheten ges. Mm. Tänker du någon gång ibland så att du stannar upp och tänker att oj, vi gör någonting bra.
1: Ja, verkligen. Så är det. Jag är väldigt glad att jag får prata om vår verksamhet faktiskt. för att vi, Jag är mycket stolt över den och över det jobb som vi gör här.
0: Tack för att du var med. Tack. Ja, nu ska ni få träffa lärarpanelen och lärarpanelen, ja den brukar ju tycka till en massa olika saker den består ju av Fredrik Bring från Solbergaskolan, Anna Rydberg från Husby Gårdskolan, och så Anna Bergqvist från Blackebergs gymnasium. Hallå och välkomna panelen, vad kul att ni är här, Fredrik, Anna och Anna.
2: Hej, tack. Tackar, hej.
0: Ni börjar bli lite varmare kläderna nu för att nu är det faktiskt tredje avsnittet i den här, jag, inte ska, jag ska inte säga följetången men det är i alla fall en serie på ett antal avsnitt. Och ni har ju varit här för att tycka till om ordning i klassrummet, det var en väldigt rolig diskussion och att sätta betyg, där gick ni igång rejält, både Anna Bergqvist och Fredrik, där hände det saker, så att, jättespännande. Men idag så ska vi prata om någonting som kan vara nog så laddat. Alltså den dagen man kliver in på sitt första läraryrke efter att man har pluggat färdigt och man har ambitioner och tankar. Alltså, minns ni hur det var? Om vi börjar med dig Anna Verkvist.
3: Ja, men jag minns väl faktiskt. Sen var det ju ett annat årtusende. <laughs> det
0: är sant. Mm.
3: Så det har ju hänt en hel del med, med skolan också. Men jag, jag upplevde ganska snart att jag tyckte om det och att jag var rätt bra på det. Jag minns fortfarande hur jag tyckte att det var fruktansvärt svårt att få ihop material till en hel lektion. Jag kunde ha så 20 minuter över. Så är alltså du
0: fortfarande är så... bra lärare tycker du?
3: ja men jag, det, jag tycker att jag är en bättre lärare än nu men vad är eh, det jag frågade dem <laughs> <laughs> nej, <laughs> eh, nej men ibland, ibland har jag gått eh, själv för det jag tycker att jag eh, är den bästa lärare som jag skulle vilja ha. Men jag tycker ibland kan jag känna att jag är otillräcklig.
0: Det var ett Så. väldigt fekt svar där. Både ah! tacka på hur du inledde det här. Men, men, men vi kan återkomma till det. Alltså. Ah. Men, Anna då? Anna Rydberg, var, var, hur, hur var din första dag?
4: Ja, jättenervöst. Kommer ihåg. Mm. Och första, första året tror jag. Innan man fick den här säkerheten. Jag tror hela min lön gick till Mariekex och satt i ungarna för att de skulle komma. Jag trodde man M- skulle m-tår. muta sig ja. Så att, ja, men det var väldigt pyrrigt nervöst. Och man hade ju inte insett hur mycket det var att göra. Det var mycket småsaker som man liksom inte tänkte på när man var ute och sin VFU. Eftersom man hade en handledare som fixade det mesta. Mm. Så.
0: Fredrik, du då?
2: Ja, jag har väl lite blandade minnen från mitt första skolår kan jag säga Jag blev ju klasslärare i årskurs 5 och jag är ju SO-lärare Så jag fick ju ha ämnen jag inte eh, egentligen var behörig i eh, Alltså jag älskade att ha mina SO-ämnen, men inte de andra och, nej,
3: det och, det.
2: <laughs> nej, det var inte roligt Och sen hade jag en klass som hade vissa, eh, ja, den var lite stökig Så jag fick ju direkt in och bara känna på det och det jag inte gillade med mig själv kan jag säga det här första året var att jag kände att jag förändrades som person. Jag hade alltid varit så här som var superglad, aldrig arg nästan. Och sen märkte jag att jag blev väldigt irriterad för att jag kunde inte riktigt hålla den här ordningen om vi kallar Nej. det. Men alltså att jag kände att jag inte hade inte kontroll hela tiden. Idag känner jag det på ett helt annat sätt. Mm. Men det var, det, var, det var tufft. Men jag tror att det berodde mycket på att jag undervisade ämnen som jag inte behärskade. Men vad har du lärt dig av det då? Att inte undervisa ämnen jag inte behärskade. <laughs> det är, alltså, det är, nu undervisar jag varje svämmen. Om jag har mardrömmar nu för tiden så är det just att klassrummet är kaos. <laughs> det är min så här, mardröm på riktigt, men sen händer ju inte det.
0: Har ni varit handledare allihopa för någon VFU-student? Har ni varit det? Ja. Ja. Alltså vad är det ni ger dem? Om vi börjar med dig Anna Rydberg.
4: Ta det lugnt. Inte stressa. För det är någon gång jag är dålig. Jag kanske är dålig jämt men när jag är som sämst. Då är det när jag är stressad. För du har ingen bra lärare. Och det försöker jag verkligen förmedla. Ta det lugnt och hinner man inte med allt som man har planerat. Så funkar det ändå.
0: Du då
3: Att de får träna sig på att läraruppdraget är så mycket mer än att, stå att undervisa. Jag tror särskilt på, på gymnasiet och på när man har högpresterande elever som, som jag har. Så är det lätt för en VFU-student att tro att allting hänger på att de ska leverera någon slags kunskapsmassa till eleverna. Och att man börjar någon annanstans och, och säger att det inte är du som ska hålla i det här. Det är eleverna som ska göra någonting. Men också att det är, det är annat än kursernas centrala innehåll som ingår i lärarycket. Det ingår ju också det kompensatoriska uppdraget och det demokratiska uppdraget och det att se varje elev och det att se vem som är ledsen och fundera vad ska jag göra åt det. Det är så många saker som ingår i lärarycket.
0: Men hur förmedlar du det utan att använda alla de här termerna som du använder nu? Ja, det är termerna också. Ibland
3: tror jag att man behöver begrepp för att samtala om det. Men Men det är väl så
0: att ni rimligtvis så lär ju ni er väldigt mycket av att vara just handledare till en blivande lärare. Vad tänker du Fredrik? Alltså att det som Anna var inne på.
2: Ja, Alltså du bör ju reflektera mm. mycket mer över undervisningen i sig. Och sen jag vet inte, alltså jag vill gå lite tillbaka, får jag göra det? Det är okej. Okay. För jag, jag kände att jag ville gå in här också på vad jag gör med, när det kommer en VFU-student. Mm. Och det, jag brukar ju säga att om de ska ha en lektion, nu behöver inte alla alltid göra så här, men det här är mitt lilla tips. Att du ska dela in den i olika delar, mm. i tre, fyra delar. För de blir för trötta, eleverna, om de ska göra samma sak hela tiden ofta. Och blir det ett nytt moment, då blir det också som att det händer någonting. Och då blir det lite uppvaknande. Eh, så det är något tips jag brukar ge. Att försöka tänka liksom lite olika, eh, att det delas upp i olika mm. delar. Och sen eh, skapa relationer. Jag brukar gå ner till klubben som vi kallar det, alltså där fritidsverksamheten. Spela lite pingis.
0: Alltså jag älskar när du säger bygga relationer. Alltså
2: det är ju vägen till allt. Det, ja, Nej, det vill jag absolut jag vill till allt. väldigt mycket i alla fall. Men relationer är ju viktigt. Mm. Nej, men det, är det. det är jätteviktigt. Om man märker det, för har du en bra relation, då vill de också gärna visa sig mer duktiga under lektionerna. Då gör de lättare uppgifter som de annars kanske inte... Ja, de gör väl de kanske ändå. Men alltså det blir mindre motstånd.
0: Men om vi avslutningsvis, om var och en tänker efter ett råd. Ett råd till de blivande lärare. Mm. Eller för den delen, de som funderar på att bli lärare. Så tänk två meningar. Vi börjar mm. med det Anna.
4: Men jag tänkte på det du sa, det med kontroll. Ta det lugnt och det gör det inte med att tappa kontrollen. Det är en lång mening. Men jag tror det. Mm. Mm. Ja, men Jag tror mycket det med kontroll som du säger och att man får göra fel. För jag tror att det är bara någonting som är positivt för eleverna. Eleverna att de ser att vi vuxna gör fel. Och att det är helt mm. okej. Okay att man ofta lär sig väldigt mycket genom att göra fel.
0: Anna, vad tänker du? Åh, mm. oh, det här var svårt.
3: Ja, jättesvårt. Det, det här med en mening. Råd till den som funderar på bli lärare. Ja, det, då vill jag ge rådet att bli lärare. För jag tycker att det är ett fantastiskt eh, yrke.
2: Kring, kring läraryrket så är det att det är otroligt givande. Eh, det kan vara tufft, men det är otroligt givande. Så satsa på det. Att vara förberedd, det är viktigare än vad man tror kanske. Även idag när man har jobbat så länge. Är du väl förberedd inför en lektion så blir det alltid bättre än om du gör det lite havsigt innan.
3: Jag förbereder fortfarande mina jättenoggrant.
2: Jag med
0: men det där hänger ju ihop och det får nästan bli slutorden i den här avdelningen. Du säger ju kontroll ibland, men är man förberedd så har man ju kontrollen. Mm. Mm. Det är väl nyckeln till alltihopa. Mm. Är vi överens om det? Det är vi överens om. Ja. Hörrni, vad kul. Nästa gång vi träffas, då ska vi faktiskt hänga på det här lite grann. Därför att då är ämnet hur du fortsätter att utvecklas som lärare när du väl har jobbat som ett tag. Det är också något att fundera på. Vad kul. Vi ses snart igen då. Hej då. När har hört henne på radion, ni har sett henne på tv, ändå så kanske ni inte helt hundra på vem det är. Lova heter hon, Sönnebo efternamn och det är en blivande popstjärna, tro mig. En gång i tiden så gick ju hon på fritids och det råkade vara på samma fritids där jag jobbade. Och hon var kvar väldigt länge på dagarna. Och eh, nu ska hon få berätta om sin skoltid och plocka ut några speciella minnen kanske. Men vad var det som var så speciellt?
5: Oj, eh, mina första minnen från skolan var att jag alltid var sist kvar på fritids. Mina föräldrar hämtade mig väldigt sent. Det här är någonting som mina föräldrar inte håller med mig om. De tycker att jag uppfattat det helt fel, men det var så jag minns att jag blev alltid bästa vänner med lärarna. Det var liksom det var mina närmsta, närmsta kompisar på skolan. Och att jag hade det väldigt, väldigt kul. och hade alltid väldigt mycket vänner och gillade ändå att vara på skolan faktiskt. Det finns ju Men då tänker jag också så här: ettan, tvåan när det bara var att typ, lek 90% av den. Och sen så har jag så liksom, blev det tuffare och tuffare för mig Desto som mer det liksom krävdes och förväntades av en i skolan så var det. Om man blev liksom testad på såna kunskaper så då kände jag att liksom, skolan blev svårare och svårare. Men i början har liksom, jag ändå alltid haft ja, men, jättemycket kompisar och liksom ändå, den sociala biten har alltid tyckt varit väldigt rolig.
0: Jag kan bekräfta den bilden som jag har av dig från den tiden också, för du var kvar på fritids mm. ja. och även det som du heter klubben sen eh, på eftermiddagen när man går på mellanstadiet mm. för du var ofta kvar mm. och när folk pratar med mig om dig mm. och när jag beskriver dig då beskriver jag dig ungefär på det sättet en, hon var alltid kvar mm. hon var väldigt ofta kvar när jag var kvar mm. men jag jobbade ju jämt så att det var inte så svårt Nej. att, nu, det var att, att det få till vår det.
5: Relation, liksom. jag, jag, jag
0: tror faktiskt ja. att det var så ja. och just det här med Skolan. Mm. Alltså det som traditionellt har med skolan att göra. Det kändes väldigt avlägset för dig. Är, mm. är jag rätt ute då?
5: Ja, nej, absolut. Och jag är liksom ja, men, som tur är har jag alltid haft musiken och alltid alltid kunnat landa liksom tillbaka på den biten och liksom den kreativa biten och att Ja men alltså jag gick i skolan mycket också för att så här, man måste jag tyckte som sagt jag tyckte att det var kul men själva liksom, skolgången och ämnena och liksom, jag strugglade otroligt mycket i skolan och var, så här, var väldigt duktig. Jag var väldigt mån om att jag skulle vara duktig men hade det väldigt svårt samtidigt. Um, så att det var ju liksom, ja, men mycket. Jag fick reda på att jag liksom har ADD och dyslexi och hela den biten har mig min skolan jättemycket men det var ju sånt som jag upptäckte sen som i gymnasiet, men har känt med mig, haft med mig liksom hela skolgången men just för att jag var så ordentlig och skulle inte alltid sitta längst fram i klassrummet och skulle anteckna allt och liksom vara med och engagerad och vill liksom se duktig framför lärarna och jag tyckte det var så himla viktigt så tror jag inte att det var så många som kanske uppfattade det riktigt det.
0: Där här kreativet som du pratar om, alltså, kände du alltså, om vi tittar lite utifrån där du befinner dig idag mm. och så tittar du baks på den tiden och du pratar om kreativiteten alltså på vilket sätt visade den sig då som du minns, du gillar ju musik och ja, det gillar det. du andra kreativa ämnen, men, ja. men om vi håller oss till musiken.
5: <laughs> Nej men alltså jag började skriva låtar när jag var sju år, så att den har ju absolut varit extremt liksom, väsentlig hela mitt liv. Och det var ju verkligen, men att jag, var inte, jag var absolut en satt längst fram i klassrummet men jag var absolut inte den som räckte upp handen eller var hög i klassrummet eller ville ha fokus på något sätt liksom. Um, så att för mitt sätt liksom, musiken blev liksom någon typ av så här, utlopp för mina känslor och tankar och, blev den en
0: kanal liksom ja nej,
5: men exakt, vilken jag ändå runt och tänkte väldigt mycket det var otroligt mycket uppe i mitt eget liksom uh, observerade mycket och ja, men tänkte och tyckte väldigt mycket ändå så att musiken blev verkligen mitt sätt att liksom men hur, hur var
0: alltså, musiklektionerna då och den kreativiteten, gick det ihop eller var kreativiteten tydligare när du var någon annanstans än just på musiklektionen?
5: Alltså jag tror ändå på samma sätt. Alltså jag älskade såklart musiklektionerna och kände verkligen att så här, för mig var det också verkligen en grej som jag kände mig duktig på. Och som alla tror att så här, det man kände sig duktig på är det som man tycker är roligast Så var det ju typ så här, med bild och alla så här kreativa ämnen. Det var egentligen någonting jag kände så här, kom väldigt naturligt. Så jag tyckte absolut att musiklektionen var rolig men också på samma sätt där. Jag har ju aldrig egentligen varit en person som vill vara i centrum. eller Det har inte drivit mig utan jag är en otroligt ganska blyg och nervös person. Och det här med att jobba som artist och vara i musikbranschen är något någonting som faktiskt har tvingat mig mer till att liksom ta för mig och stå i centrum. Och hjälpt mig otroligt mycket av att så här växa upp och liksom bli mer, ha mer framfetter och liksom, ja, men ta plats och liksom växa till en mer utåtriktad person. Alltså jag älskade att vara på fritids, jag älskade att umgås med lärare och det var så viktigt för mig att liksom bli sedd som typ vuxen och liksom bli tagen på allvar. och jag vill liksom...
0: Någonstans på vägen så händer ju någonting som faktiskt ledde fram till där du är idag. Mm. Kan du sätta fingret på när var det som du kände att är det här, det är nog min grej?
5: Eh... Um... På ett sätt så har jag verkligen känt det från typ första början. Just som sagt för att så här, det har verkligen varit det enda jag genuint har känt mig bra på. Alltså det är verkligen så att här, här musiken har alltid varit min grej. Det har varit min grej bland alla mina kompisar. Jag var liksom tjejen som var... Den krev framförallt också växa upp Vi liksom Bromma jag växte upp och det liksom inte var... Väldigt många som mina vänner nu går liksom sina föräldrars fotspår och ska liksom ha välutbildade och välbetalade jobb och liksom hela den biten. Och jag har liksom aldrig, det har inte varit en framtid som jag har räknat med. <laughs> Utan jag har varit liksom, så tacksam just för att jag har musiken och verkligen kunnat vända mig på det och känt att det här är det jag ska göra. Men sen så var det typ när jag var 12 13 år. Då hade jag liksom ändå börjat skriva låtar ett antal år och då hade jag även bytt skola till Kulturama och börjat liksom gå in i en miljö där alla andra på med musik och kände att verkligen så här, gud det här är det finns en framtid om mm. det här man kan börja jobba som artist för det var kanske inte att jag tänkte på samma sätt så när man var liten utan det var mer så här, jag måste bara få uttrycka mig jag måste bara få skriva det här jag älskar att sjunga och tänkte inte så mycket mer på det men sen att verkligen så här, inse att, så här att och folk så här, från branschen kom till skolan och hade föreläsningar och man fick liksom se folk som levde min dröm Uh, det var otroligt stort för mig Och jag liksom insåg att det här finns, t- det finns en framtid inom det här Och jag kan verkligen göra det här liksom på en mer seriös nivå Och sen så sökte jag till Lilla Melodifestivalen När jag var ja, men 13 tror jag skulle bli Och hade skrivit en låt om att så här, våga stå upp för sig själv Och mod och vara sitt autentiska jag Och sen så vann jag hela den grejen Och allting gick svinbra Och man insåg liksom, folk som hade avsett mig Och de var så här tackade för den här låten och då förstod jag också vikten i musik och också vad så här, musik kan göra och betyda för folk och liksom den faktiskt makten och påverkan den har på folk. Och det blir nog min absolut största drivkraft.
0: För er som inte är helt hundra på vad ni har sett och hört Lova någonstans så ett av de mest ärofyllda uppdragen som du har haft, det var ju faktiskt att sjunga Happy New Year på ja. Skansen på ja. nyårsafton. Det är ju oerhört. Hur fick du det uppdraget? Det är väldigt
5: få. <här> <så>. <här> Nej, men alltså jag blev var, vald av Spotify förra året som en av deras typ lite som fokusartister här i Sverige som de trodde på lite extra och ville vara med på min resa och vara med och bygga min karriär förra året. Och då ett ett program eller en grej som de har heter Spotify Singles som utgörs på att en artist gör en cover på en annan artist. Och då var det här under liksom vintertider, och de ville gärna att jag skulle göra någonting som kanske var lite så här jul- och nyårsinspirerat. Och då för mig var det verkligen jättegivet att göra det också. För att det var liksom, jag växte upp med liksom på ABBA, Det är en otrolig låt. Jag var också så här hur kan jag göra någonting under jul men som ändå inte är jul?
0: <laughs> eh, fantastiskt kul att du eh, tog dig tid att komma till den här podden. och Vi hade kunnat prata om miljarder <laughs> andra saker också. Men någonstans så får vi sätta stopp för den här All gången. Right. Och eh, jag ser fram emot att följa dig. Ja, och det är tack, inte ensamma. Och eh, tack så jättemycket för att du kom.
5: Tack själv, så trevligt.
0: Vilket fantastiskt jobb Start Stockholm gör för att se till att ukrainska flyktingbarn ska få det bra i svenska skolan. Och hörni, det är inte fel att göra fel när man är ny som lärare och lova vilken blivande popstjärna. Jag heter Björn Fridlund, Skolpodden i Stockholm är snart tillbaka igen. Hej då!